0: Isso aí, gente. Estamos aqui iniciando mais um Tô Sem Papel Blá Blá Marketing especial de carnaval, né, Tarcísio? <risos> Exatamente. Olha,
1: a gente não foi pro carnaval, mas hoje tem matinê, né? Porque é a tarde, né? Então a gente já pode sambar, né? A gente tá numa iluminação aí já própria pra isso, né? De festa, ó. Pra ah, lembrar o carnaval, você né?
0: viu? Aí, ó. E nós estamos aqui pra fazer um episódio super especial algum tempo atrás, o Tarcísio abriu uma caixinha né, no Instagram dele e a gente teve aí muita colaboração legal, muito material assim, importante que vai ajudar você que empreende, que tem novos negócios, a entender por que os vídeos que são produzidos de maneira simples, que são mais amadores, porque eles engajam mais e trazem mais resultado do que a superprodução, na internet né Tarcísio então esse é o nosso tema de hoje é sobre isso que a gente vai trazer algumas dicas do que você pode fazer porque esses vídeos fazem mais sucesso Olha só Léo chega a ser engraçado
1: né porque a gente né como profissional de marketing às vezes a gente lógico a gente sempre vai prezar pela qualidade dos nossos trabalhos, pela qualidade dos vídeos. A gente é chato com isso também quando a gente vai ver alguns outros canais, etc. Mas a gente sabe né, que realmente aqueles vídeos improvisados, aqueles vídeos às vezes que foram feitos às pressas, aqueles vídeos que mostram ali o dia a dia das pessoas que vão acordando, né, que vão mostrando o café da manhã e daqui a pouco já estão no, no... colocando ali no celular, no, no carro, indo para o trabalho, aqueles vídeos... vídeos engajam demais e é muito Engraçado isso, né? Porque realmente as produções, né, que são simples, elas realmente tendem a engajar mais. E a grande pergunta é o porquê, né, o porquê que isso acontece muitas vezes, né? A gente vai falar dos dois pontos, na verdade, o contraponto, né, de ter um vídeo produzido, a importância disso também, porque uma coisa não exclui a outra, né? Mas a gente está falando aqui de questões de redes sociais. A gente está vendo muito também a galera do TikTok aqui que a gente está ao vivo nesse momento e a grande pergunta é que não quer calar. Porque os vídeos sem produção
0: engajam mais. Olha, Tarcísio, os vídeos sem produção, na minha visão, eles começam engajando mais por uma razão relativamente simples. Eles têm mais autenticidade e, por isso, eles se conectam mais com o público. Então, a hora que a gente produz vídeos e esses vídeos são super produzidos, editados, ali é colocado imagens de banco de imagem, vídeos de banco de imagem e tal, com, né, uhum. faz umas edições, coloca texto, filtros. Isso acaba distanciando aquela produção de quem está assistindo. Uhum. E na internet, a gente tem a sensação de intimidade, né? Então, assim, muitas vezes eu estou eu assistindo aquele vídeo que foi produzido pelo Tarcísio, que foi produzido no Estou Sem Papel, que foi produzido pela Karina, que está nos assistindo lá de social media no TikTok, e eu quero que aquilo pareça real, o mais real possível, né?
1: Exatamente, a gente quer que aquilo realmente seja um recorte do nosso cotidiano, né, muitas vezes, e isso tudo bem, eu acho que vale a pena sim a gente investir nisso, é, principalmente para quem tem é, a sua presença digital ali já, é, ou montando a sua presença digital, né, montando a sua presença digital, ou a sua presença já está consolidada de certa forma, né, e isso está consolidada porque fez o dever de casa, né. E eu acho, né, a gente separou uma listinha aí pra gente começar a falar a respeito, né? E eu acho que a grande lance desse primeiro item que a gente pode trazer é essa conexão emocional com o público em vídeos nas redes sociais. Então a gente sabe o algoritmo mudou há um bom tempo, vem trazendo os vídeos ali como algo superior e as lives nem tem o que falar, né? As lives eu acho que estão roubando a cena há um bom tempo, né? Eu acho. Porque mostra o improviso, mostra que as pessoas são reais, mostram que elas erram também e tudo bem, né? Eu acho que faz parte desse contexto, né? O que, que você acha, Léo?
0: Olha, Tarcísio, eu concordo com você. As pessoas, elas querem se conectar emocionalmente e a gente, por mais bonito e aí eu acho que vale ressaltar, né? O vídeo produzido, ele tem o seu espaço, ele tem o seu lugar, né, Tarcísio?
1: Tem. Com certeza ele o tem. vídeo produzido tem o seu lugar, né? Não, de maneira nenhuma a gente quer tirar é, a importância do vídeo produzido, a gente vai falar a respeito dele. Acho que a gente pode começar a dar algumas dicas: que o vídeo, bem produzido, na verdade, é, dá uma satisfação também. Por exemplo, você vai ver uma marca, né, ou então uma indústria, uma marca que seja, uma loja física ou digital ou e-commerce, mas que tem também aquele comercial ali, né, que vai mostrar aquele vídeo institucional. Então, de repente, você trabalha com vídeos, você trabalha com drones, você trabalha ali com a criação de conteúdo voltada para o comércio e é super legal e tem o seu espaço, né? E, às vezes, é esse montante de produtos que vão fazer a diferença, né? Alguns momentos você vai ter o vídeo bem produzido, que é super legal, é interessante, tem o seu lugar, né, eu acho que não vai acabar de maneira nenhuma, mas, por outro lado, você vai ter ali o dia a dia também mostrando da sua marca, das coleções novas que chegaram na sua loja, né, de repente uma loja aí de roupas, uma loja de materiais, materiais para construção, de automóveis e assim por diante, as pessoas querem saber as novidades também dos pormenores, né, do, do dia a dia, né, Léo?
0: Exatamente. E além disso, né? Partindo aí, eu acho que é o primeiro ponto a gente trouxe com sucesso o que faz o vídeo sem produção engajar mais? Pelo menos segundo a ciência, né? Aquilo que a gente estudou, né, Tercísio? Nos, uhum. nos nossos programas, a gente estudou o comportamento do consumidor, somos professores universitários nessa área, então a gente está dando esse olhar. É um olhar da ciência de como ele pode, nos, de como a ciência pode nos ajudar a entender esse contexto. O segundo tópico, Tercísio, é a duração ideal dos vídeos, né? Então, assim, esse é um, é um ponto importante, porque os vídeos produzidos eles tendem a ser mais mais longos do que o necessário para a rede social. E eu acho que alguns pontos valem ser destacados quando a gente pensa em tempo. Na TV ou em um outro momento do consumidor, ele até se sujeita a ficar assistindo aquele vídeo que foi produzido, que tem um contexto e que passa a mensagem de uma maneira mais complexa. Mas na rede social existe um... um um efeito que pode ser chamado de FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o medo de estar por fora, que gera isso. o impulso em buscar o que, que está acontecendo agora. Por isso que os Reels e os Stories, né, em, esses são os nomes do, do Instagram, mas é, levam outro nome, mas tem o mesmo contexto em várias plataformas, fazem tanto sucesso, porque ele mostra o momento atual, né, Tarcísio?
1: Isso, você tocou num ponto bem interessante, essa questão do FOMO, né? É bem mesmo isso. Uh, o brasileiro, acho que tem muito disso também, ele não gosta de ficar por fora das novidades, né? Até mesmo nas rodas de assunto, a gente vai ver os amigos, a gente vai, sei lá, comer uma pizza e sempre tem as novidades que a galera ali compartilha, né? E a gente fica sabendo muitas notícias pelos stories, pelos reels, e por essas postagens mais simples né e as postagens mais produzidas eu vejo assim que ela tem com certeza um tempo mais de produção e não tem problema nenhum né só que para manter essa atenção por exemplo de um vídeo bem produzido é, ou algo ali de produtora precisa ter um esforço muito maior porque a gente vai ter que parar por exemplo as redes sociais para ficar ali, né? Não muitas vezes assim, para ver um comercial inteiro. Acho que esse é o um desafio hoje, é. do profissional de propaganda e marketing também, né?
0: Com certeza. É entender o contexto. Eu acho que aí tá a grande sacada. Se você que produz entende o contexto, você vai entender que vídeos sem produção engajam menos, porque você não vai fazer uma superprodução para 30 segundos na internet para um vídeo que vai durar um dia. Você vai precisar produzir 30 vídeos de 30 segundos que sejam <risos> de é... fato autênticos, gerem aquela conexão emocional que a gente acabou de falar e que tenha um tempo ideal para o momento daquele espectador. Às vezes é um vídeo de 5 segundos,
1: né, Tarcísio? Isso. Outra, outra questão importante né dessa, da duração dos vídeos é que os stories, os views, eles vão direto ao ponto. Então, o vídeo fica bem mais curto. Às vezes, né já até mesmo na, no TikTok a gente fez bastante. né Ali na frente a gente já coloca ali a, aquela capa com o título. Então, a pessoa só vai entrar... Ah, se ela não for é, impactada durante a timeline, né, zapeando ali, você vai entrar no perfil e você já vai exatamente ver aquele vídeo que você, que você quer por tema. Isso faz toda a diferença, né? Então, esses vídeos são menores por conta disso, eles vão direto ao ponto. São é, é, produzidos de forma mais amadora, né? Mas, não menos importante, as pessoas estão consumindo e elas não exigem tanto também de um story, de um story, né? Vamos combinar, né? Exatamente. E qual é o próximo tópico, hein? Olha só, o próximo tópico que a gente pode entrar é a vantagem da espontaneidade em vídeos sem produção. Acho que eu já entrei um pouco falando a respeito disso. Eu né? ia então, falar isso. É, Não tem problema. <risos> a gente traz essa espontaneidade, na verdade, é, com uma gama enorme de pequenos vídeos, na verdade. Então, trazer isso pro dia a dia, mostrar os bastidores, mostrar que você é, é, é gente como a gente, né?
0: Então, assim, eu acho que isso tem uma, é. um apelo bem interessante, né? Ah, a gente vê isso, Tarcísio. A gente tá aqui um, fazendo uma live no, no TikTok e é bem espontânea, não tem produção, não tem nada. Eles entraram antes, até do YouTube, né? É. Então, eles entraram antes desse vídeo que você tá vendo aí em casa e estão vendo de uma maneira informal. Não, nós estamos aqui no celular eu num celular, Tarcísio em outro. E nós estamos transmitindo para uma edição. para uma. para uma audiência <risos> que está lá passando lives. Então, assim. É, é uma série de lives Conectadas, de, de vários né? lugares. De vários lugares. Uh, interconectadas de alguma
1: forma, né? Você me fez lembrar de uma coisa super legal, né? Que tá acontecendo muito mesmo, que são várias plataformas que estão aparecendo, por exemplo, StreamYard, né? Que ajudam a conectar a partir de uma live, você joga ela no Twitch, você joga no TikTok, você joga no Facebook, você joga em outras plataformas, né? Para aproveitar esse momento da live única, né? Então você tá streamando, né? Se a gente pode dizer assim, para várias pessoas... Para vários públicos diferentes, né? De plataformas diferentes ao mesmo tempo. Exato. E eu acho que isso veio para ficar. Não tem só StreamYard. Depois a gente pode fazer até um vídeo a respeito disso também. A gente sempre tem as ideias de vídeos no meio do vídeo. Vocês já repararam, né? Sempre. <risos> e é super legal. Por isso. Então, a relevância, né? Acho que a gente pode ir para o próximo passo também, já que é a relevância da produção profissional em vídeos corporativos. A gente muda um pouco a tônica agora, porque os vídeos corporativos, eles são mais longos é... e ele envolve produção, gente, não tem como. A... Espera-se do vídeo corporativo que ele venha a ter uma boa apresentação, que, ela... que ele venha a ter Exatamente. uma câmera, um tratamento ali de pós-produção, de preferência, né? uma lente diferenças de lentes também na captação desse vídeo, na captação do áudio, não pode ter chiado nesse nesse áudio. é a modelo, alguém que tá apresentando, né, seja o locutor, né, já tem a presença do locutor, do roteirista, de preferência, né? A gente sabe que às vezes o cenário não é completo, né? Que às vezes o profissional de marketing tem que driblar tudo isso e fazer acontecer. Mas o ideal sim é que tenha ali a pessoa de redação, né, que venha trazer esse texto antes de gravar, que venha ter essa roteirização que vem até os autores, atores na verdade, e também os entrevistados, enfim, deixar tudo isso muito mais redondo para mostrar é, a diferença né, desse vídeo bem produzido. Eu adoro essa parte também, eu acho que ele, ele, ele tem o seu espaço, e a gente está vendo cada vez menos, na verdade, é, vídeos muito bem produzidos, só grandes marcas que eu vejo assim, que realmente impactam a gente no horário... É, é, nobre, né? Só uhum. que a gente vê isso, é, por exemplo, nas redes sociais é mais fácil também a gente ver algum comercial ali no YouTube que também é legal, né?
0: Exatamente, Tarcísio. Essa questão né, do, do vídeo institucional, da relevância profissional, da relevância da produção profissional nos vídeos que assim, são corporativos, porque você não vai pôr um vídeo amador que você gravou com o seu celular lá no site da sua empresa. Seu consumidor espera outra coisa. Ele espera profissionalismo, né, Tarcísio? Nossa, Porque é senão não vai acontecer. Agora, é, é, é... por que, que esse tópico está aqui para dizer que vídeos sem produção engajam mais? Porque é a noção de contexto e público-alvo. se A gente precisa... É, ter essa essa noção nos dois aspectos de contexto e público alvo exato olha só
1: é, acho que aí abre uma pergunta também né a respeito de como encontrar esse equilíbrio entre autenticidade e produção de vídeos em redes sociais né eu acho que essa autenticidade ela é conquistada na verdade com o tempo e mostrando também os pontos é, mais vulneráveis, muitas vezes, do influenciador, né? Às vezes mostrando um, uma, uma questão de autenticidade, a gente sabe, né? A gente precisa ser verdadeiro. Então, não é todo dia que o influenciador tá ali com bom humor, né? Não é todo dia que ele tá é, feliz. E eu acho que não tem problema nenhum. Desde que ele seja real, que ele mostre, né? Que ele tem as emoções, que ele tem os seus problemas... E as marcas, Exatamente. acho que, é assim mesmo. as marcas se comportam muitas vezes, né? Tem essa antropo antropomorfização, na verdade, né? a uma palavrinha difícil. que significa? Que de trazer realmente as marcas como pessoas, né? Exato. Pois vai escrever isso, gente. Essa palavra é terrível pra falar no vídeo.
0: Antropomo. Como é que é? Antropomorfização.
1: Antropomorfização, acho que é isso. É. Ao vivo, né?
0: É, ao vivo é assim. Sempre <risos> muita emoção, metarcismo. Né, exatamente. É, muito muito ar-condicionado pra dar conta do calor que tá fazendo aqui agora, né? É verdade. E. <risos>
1: Já entendi. É agora
0: ligar. Bora ligar o ar. Gente, olha É muito bom poder falar desse, desse tema Porque a gente vive isso todo dia A gente experiencia é. isso Com os clientes, dentro da faculdade Com os nossos alunos A gente tá falando com os alunos A gente tá falando com você aí Que tá agora no TikTok assistindo a gente Você não vai parar para ver Se a gente começar a fazer uma transmissão toda editada Bonitinha aqui, não mesmo. né?
1: Vai achar até que é um comercial pago E vai sair, né? Então acho que tem esse problema, né?
0: Com certeza, tem um super problema. E aí eu acho que entra um papel é, relevante ligado à criatividade, né, Tarcísio? Sim. E, toda vez que a gente vai fazer esse tipo de produção, não é porque é sem produção que não é criativo. Hum, então, essa é uma discussão hum. importante. Você vai produzir vídeo para rede social? Você vai produzir material para rede social? É visto, é conhecido, que os vídeos menos produzidos engajam mais, mas não é porque ele é menos produzido que ele não é criativo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não está fazendo grandes edições, tratamento de imagem, tratamento de luz, isso garante a autenticidade do vídeo. Agora... Não, é por isso que o vídeo tem pouca criatividade. A gente viu aí, né, o Tarsis estava falando agora há pouco antes da live do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes Sim. grava sem produção nenhuma. O vídeo dele não tem produção, mas é muito criativo. Sim, além de ser muito
1: criativo, é muito irreverente, tem uma linguagem que conecta com as pessoas, né? Eu acho que isso, a criatividade tem a ver com isso também. Fazer as mesmas coisas de forma diferente, né? O Austin Livete sempre falou nisso também, é, que a boa ideia é ninguém sufoca ninguém. É, segura essa boa ideia, então ela tem que estar tá presente em tudo, desde os vídeos mais simples, a criatividade precisa estar tá presente, mas também nos vídeos mais bem produzidos, porque senão ninguém assiste até o final. Então, desde o comercial comum, que é o tradicional, que a gente vai ver lá dentro da TV, da, das mídias de massa, que vão também espelhar nos dispositivos... É, eletrônicos e de internet Exato E também da criatividade que a gente vai ver no dia a dia Então de repente você que está aí gravando conteúdo Com seu celular é, Usa, né? Às vezes tem não só os filtros Mas por exemplo, aqueles filtros que retiram O fundo, que já colocam você é, no assunto que você tá, tá comentando, né? Às vezes você vai comentar alguma coisa do carnaval. Você não tá no carnaval, mas você coloca um fundo ali de carnaval que dá tudo certo também e chama mais atenção, né? A gente sabe disso, né?
0: Exatamente. É, a gente precisa <risos> garantir essa função criativa. E aí a gente pode. A gente tem aqui é, produtores digitais, produtores de conteúdo que a gente cita constantemente, como a Ana Shield. Né? que está lá online.
1: Adriana Cinti, Adriana Cinti, tá nossa, muito Adriana
0: Cinti. Gente, se você precisa de algum meio de informação para você decidir o que você vai assistir no fim de semana, em particular hoje, <risos> feriado, ó, é, dá uma procurada a aí nas redes sociais. Adriana Cinti pode te ajudar. Ela está no TikTok, no YouTube e, se você quiser ir para Rede Velha, no Instagram.
1: Não, e só para complementar, ela também está em um episódio do Tô Sem Papel aqui, né? A gente fez a entrevista com ela que ela vai complementar. Ah, vamos mais deixar detalhes, o link né? aqui embaixo? Vamos deixar o link. Eu acho que vale a pena muito, muito mesmo, viu? <risos>
0: ela faz com muita criatividade o trabalho e isso é importante. E aí a gente vê canais que tem conteúdo super relevante como meio mensagem da nossa época, né, Tarcísio, o semanário ligado à publicidade, Sim. que fazem vídeos pro YouTube super bem produzidos e que tem menos audiência que pessoas que estão aí de forma muito mais amadora produzindo conteúdo, né, Tarcísio?
1: Sim, eu é... acho
0: que tá, tem espaço para todos na verdade, né? Você ia falar alguma coisa? Não,
1: não, não. não. <risos> Às vezes eu sou assim, galera, ó. Mas eu vejo sim, é... e não é exclusividade só de jornalistas, a gente tá vendo. Às vezes, por exemplo, você gosta muito de Fórmula 1, você vai criar conteúdo para Fórmula 1. Você gosta muito de tokusatsu, por exemplo, aquela questão do, dos animes, etc. Você já pode criar o seu canal e não tem problema nenhum. Isso que é interessante, a internet vai te abraçar, né? Se você gostar de um assunto e você entregar algo diferente, criativo, espontâneo, né? E criativo,
0: por que não? Exatamente. E aí eu acho que a gente pode já trazer um tópico relevante que fez toda, na minha visão, Tarcísio, fez essa mudança acontecer. Não sei o que você acha. Quero que você me diga. Que é o fato das redes sociais imporem um ritmo de produção de conteúdo muito rápido. né Então, o, o, esse Ponto que a gente vai tratar agora é o impacto das redes sociais na produção de conteúdo e nessa virada para as produções sem muito detalhe. Vai é, olha, um ponto importante, viu, que você tocou agora, Léo. De,
1: de realmente as redes sociais elas bonificam, elas incentivam, elas cobram dos produtores de conteúdo digitais que eles sempre estejam o máximo possível na plataforma fazendo a criação né então a gente tem aí a, as bonificações tanto do YouTube TikTok, Instagram etc Facebook para aqueles que realmente viralizam para aqueles que trazem vídeo sempre para aqueles que trabalham né que ah, realmente é uma profissão vamos combinar né realmente trabalham criando conteúdos e trazendo é, inovações nessa área eu sou super fã por exemplo do YouTube também TikTok agora é, tá roubando um pouco a cena, na minha opinião acho que é uma plataforma que também vai ter o seu espaço ali aparentemente entrega mais que o Instagram, não sei vocês. vocês comentem aí também, deixem nos comentários quem que você acha que entrega mais TikTok ou Instagram o que, que você acha, Léo?
0: Eu acho, eu sou fanzaço do YouTube, aqueles que nem TikTok nem Instagram <risos> nem cadê, nem Facebook. <risos> Na verdade, eu tô muito tiktokeiro, né? Eu acho que o TikTok ganhou aí uma um espaço justamente por proporcionar um ambiente uh, teoricamente mais justo entre os produtores de conteúdo. É, eu acho que o Instagram se tornou uma rede velha. Acho que tem sua relevância ainda O Facebook ainda tem relevância Eu acho que tem gente lá no Facebook ainda Tem gente no Instagram Mas são outros públicos Talvez não é o meu público e nem sou eu o público dessas redes Pra mim, o Instagram perdeu muito com o fato dele ficar fazendo várias sanções a tipos de conteúdo. Não entrega meus stories até hoje. Não sei se vocês lembram, Nossa, mas a gente já é falou demais. sobre isso, né? Tarciso? É, a gente
1: fez um blá blá marketing lá no começo, falando Instagram, por que, que você não entrega nossos stories? E realmente não entrega, tá difícil. Às vezes com um patrocínio pago, a gente vê aquela campanha rodando, parece que vai dar uma animada. Mas depois que ela termina, gente, acabou. Não sei vocês, né? É, não, óbvio. É um viu uma
0: aqui na, no TikTok é. falou que ela também acha que o TikTok é o futuro ela fica o tempo todo no TikTok é mesmo um abraço e, e, e ela não tá mais em outras redes sociais pelo que ela comentou aqui então é. assim exatamente, meu exatamente. a gente quer estar aonde a gente tem público e não é só a gente qualquer pessoa porque isso tem volume isso tem equidade é legal a coisa do algoritmo de te sugerir conteúdos próximos mas cansa
1: não, porque você vê
0: um negócio e só aparece aquilo é chato, a gente quer ver coisas novas, a gente não quer só ver, e eu acho que talvez algum dia o algoritmo entenda isso, uhum. né, coisas daquilo que a gente viu por último, né, Tarcísio?
1: Exato, eu acho que a gente pode entrar, eu acho que é muito rico essa, é, rica essa discussão, porque a gente começa a ver um movimento, né? e as redes sociais, elas imitam na verdade, o comportamento humano porque as pessoas também vão transitando entre elas e a gente vai vendo que vai, a gente vai mudando de redes sociais gente, a gente era do Orkut, a gente foi pro Facebook foi pro Instagram, depois pro YouTube e, enfim, a gente tá no TikTok também mas não só isso, né, não excluindo aquela outra que a gente não tava usando mais, mas às vezes a gente vai migrando. Um tempo, vai migrando e vai deixando o um tempo maior pra aquelas que a gente acha que entrega é. mais aquilo que a gente precisa, né e, e é isso, e tá, e tá... Tudo bem, é sobre isso, né? É. Olha só, temos mais dois temas aí que a gente vai tratar hoje, na verdade, para a gente finalizar essa live. É, mas coloquem também nos comentários aí, né? É, a... Amigos, olha lá, a Vilma falou, amigos, eu curto tudo é, no TikTok, olha lá. Exatamente, olha que interessante é. isso, né? A gente está ao vivo aqui e a galera mandando né, realmente as suas impressões a respeito das plataformas, Exatamente. olha só.
0: Exatamente. Isso que é legal e foi algo rápido, a gente decidiu fazer essa live no TikTok. <risos> é assim, verdade, né? é assim,
1: Live de feriado, né? Eu sei que vocês estão pulando o carnaval, mas ó, muitos estão em casa, assim como nós, né? É. E a gente resolveu criar conteúdo. A gente curte falar de, é. disso, né, Tarcísio? Então esse é o nosso carnaval. <risos> o nosso carnaval é esse. É, acho que um outro ponto que a gente pode tocar também hoje aqui é, para abordar é o papel das métricas de engajamento, né? Na avaliação do sucesso dos vídeos nas redes sociais. É, então, o que seria ali métricas de engajamento? Então, são as curtidas, se inscrever no canal, se inscrever na, nos seus perfis pessoais. E tudo isso, sim, são conversões que a gente trata como métricas, na verdade, né? Exatamente. Então, você acha, não, isso não é para mim. Não, isso é para todos. É importante para todos. A gente precisa sempre analisar. Não sei vocês, mas eu tenho instalado aquele Analytics do YouTube no celular. Gente, eu acho que eu vejo mais aquilo do que o WhatsApp.
0: Ai, Com certeza. O <risos> Tarcísio, a Vilma é. colocou assim, sou aposentada e tenho que procurar um crochê para fazer.
1: Não. Vilma,
0: segue aí no YouTube também, tem um, um YouTube que é Aham. produzido pela Fanworks, né, por mim, pelo Tarcísio, com Sim. a apresentação da Luciana, chama Pode Véia. Verdade. Né, segue lá, que é de produção da Fanworks.
1: É, a produção muito legal da Fanworks, e tem trazido ali, nossa, convidados especiais, muito bom humor, né, e a galera aí que tá, se assim, reinventando a cada momento, né. 50 a mais. 50 a é. mais. Então, a gente já falou aqui das métricas de engajamento, e agora acho que a gente já pode finalizar com o último tópico, Léo, qual que é?
0: O último tópico é como usar a produção de vídeo de forma estratégica para objetivos de negócio. Então, você precisa, obviamente, e aí a gente volta naquela história inicial né, da, da, do marketing que a gente sempre comenta, você precisa saber o que, que você quer, qual é o objetivo de negócio. Você quer que sua marca seja conhecida, você quer falar dos seus produtos e explicar os benefícios, o que, que você pretende obter com aquela comunicação. E não é só vender, até porque ontem mesmo a gente falou que se você tentar só vender, não vai rolar, uhum. né? Quem
1: quer comprar. Olha só, a gente tem que saber, é, ter, usar a sabedoria a respeito disso. É, quando a gente tá naquele afã de vender a qualquer preço, o consumidor ele corre. Não é assim, né? Eu acho que é mais um trabalho de tentar atrair de alguma forma igual a gente sempre usa a questão do mel e as abelhas. E é isso, gente. <risos> Exatamente. Não tem outro tá assim. jeito. Às vezes você vai mudar a plataforma, mas você vai ter que entender como ela funciona. É, mas para vender, lógico, vai ter repetição, vai ter frequência, vai ter criatividade, vai, mas você tem que entregar algo superior do que apenas o produto que você vai vender, senão ninguém vai ficar. Não. Principalmente no digital, né?
0: As pessoas elas têm medo e elas não ficam. Simples assim. É, é não. verdade. Eu acho, Tarcísio, eu acho que a gente chega aí num, num momento da live, né? Que é de, de deixar mesmo esse recado. Se você assistiu essa live hoje, dê uma revisada aí no, no conteúdo, Tá, para você poder uh, conseguir concatenar isso, todos os tópicos lista... que a gente colocou para você aqui hoje. Né? Gente,
1: essa lista é imperdível, viu? Ó, essa lista tá redondinha hoje, hein?
0: E eu gostei, né, Tarcísio? O que, Nossa, que você achou?
1: essa lista tá muito redondinha. Você já pode aplicar isso no dia a dia. É, vamos criar vídeo, gente. As plataformas estão aí. né Vamos perder esse medo de ligar a câmera e a iluminação... E vamos fazer o um vídeo. Eu sei que você tem aí na sua casa um espacinho que fica muito legal para gravar vídeos. Eu acho que o celular hoje também, os celulares são muito bons, né? E é só apertar o botão e começar,
0: né? Eu acho, Tarcísio. Super legal. Gente, eu acho que hoje a gente conseguiu conquistar o nosso objetivo, né? Enquanto blá blá marketing. É,
1: Porque os
0: vídeos sem produção engajam mais, né, Tarcísio? Sim, com
1: certeza. E é isso, eu acho que fica o convite então para quem não se inscreveu no nosso canal do Tô Sem Papel. Então, Tô Sem Papel Podcast, pode procurar lá no YouTube, segue a gente, tem muita coisa legal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar, tá?
0: Que a gente quer aumentar essa comunidade e chegar no Brasil inteiro, né? Esse é o objetivo, né? Exatamente. E a gente está disponível no Spotify, no iTunes, no Google, Google Podcast, Podcast, em todas as plataformas. Foi um prazer estar com você hoje, né? Aqui nesse, nesse dia. Muito obrigado, Tarcísio. Obrigado, eu que agradeço. E é isso, gente.